0: دوستان و همراهان عزیز فارکست سلام، امروز شنبه 18 دی 1400، اینجا استدیو دانشگوه و من مهران بهنیام میزبان شما در اپیزود دوم فصل دوم فارکست هستم. در این اپیزود هم مطابق روال معمول برنامه چند تا از مقاله های مهم و به هنگام اقتصادی و مالی رو انتخاب کردیم براتون که با کمک مهمانانمون در مورد اونها گفتگو میکنیم. حامی مجموعه تولیدات فارکاست شرکت مشاور مدیریت رهنمانه که به خاطر حمایت‌هاشون برای تولید این برنامه ازشون تشکر می‌کنم. بحران ارزی ترکیه یکی از موضوعات داغ اقتصادی جهان ماه‌های اخیر بوده و در اقتصاد ایران هم توجه زیادی به اون شده. به نظر می سیاست های دولت اردوغان منجر به وخامت بیشتر اوزا شد. از دکتر فرهاد نیلی پرسیدم که چرا لیره ترکیه سقوط کرده و چه عواملی سبب بروز بحران اقتصادی اخیر شد این مثل بنزینی
1: بود که روی آتش می ریزی و رونق تو اقتصاد ایجاد شد اما تورم هم شکل کرد تورم که شکل گرفت، تورم به نزدیک 20 درصد رسید. اما آقای اردوغان پیش خودش یه فرضیه داشت. به نظرم این درس سوم رو اینجا بگیریم. سیاست مدار تحلیل اقتصادی نکنه.
0: انجمن اقتصاددانان آمریکا اخیرا یک نظرسنجی جالبی از تعداد زیادی از اقتصاددانان ارشد انجام داده و نظرشون را در مورد یک سری از گزاره‌های بحث برانگیز اقتصادی پرسیده. آقای دکتر فرشاد فاطمی برامون توضیح دادن که نتیجه این نظرسنجی چی بوده و ها روی چه موضوعاتی اجماع نظر بیشتری
2: دارن. در حالی که در سال 1990 در کمتر از 10 درصد موارد اقتصاد اقتصاددونا توافق جمعی در موردش داشتند این عدد تو سال 2020 رسیده به حدود یک 0 یعنی ظاهرا توافق جمعی بین اقتصاددونا در مورد یه سری عبارات سیاست‌گذاری داره افسایش پیدا می‌کنه رمز ارزی بهتر از, از
0: بیت کوین این سوال من از دکتر قدوسی در این اپیزوده ایشون بر اساس یکی از مقالات اخیر اکونومیست برامون توضیح دادن که آیا میشه بلاکچین هایی سریع‌تر، سبک‌تر و غیر متمرکزتر از بیت کوین ساخت همزمان نمی‌تونی
3: حساب سرمایه رو کنترل بکنید و مثلا نرخ ارز و بهره رو اینجا داریم از اینجور قضیه های عدم امکان پذیری که شما همزمان نمیتونید مصرف انرژی و مرکزی بودن و الاخر رو با هم دیگه داشته باشید
0: سلام آقای دکتر نیلی سلام بر شما و مخاطبان خوبمون در فارکاست میدونم که امروز موضوع جالب اقتصاد ترکیه رو برامون انتخاب کردید ممنون میشم که توضیح بدید چی شد که اقتصاد ترکیه به این وضع رسید ببینید
1: اقتصاد ترکیه به خاطر یه سری اتفاقاتی که ظرف چند ماه گذشته افتاده در واقع تو رسانه ها خیلی بهش پرداختن جالب این دو شماره اخیر اکانومی سه تا مقاله راجع به ترکیه رو در واقع پرداخته بهش. علت شمی بوده که سیاستی که 20 دسامبر آقای اردوغان اعلام کرد باعث شد که مسئله در واقع زعف لیره ترک در مقابل دلار و یورو مطرح بشه و این توی رسانه خیلی مطرح بشه. بنابراین ما چون به دلائل مختلف با ترکیه ارتباط داریم. یعنی در واقع هم دولت ما با ترکیه خیلی کلی مراودات داره هم بخش خصوصی ما ترکیه یکی از که باش کار میکنه هم مردم ما بعضیا ممکنه به فکری باشن که گاهی خلاص هایی در ترکیه انجام بدن و خب بالاخره روابط تجاری هم که داری موضوع ترکیه موضوعی است که برای ما حائز اهمیت مون تا من از یه زاویه دیگه هم میخوام به این موضوع نگاه کنم درسهایی که میشه از پیروزیها و شکستهای اقتصاد ترکیه گرفت بنظرم اینم برای
0: ما میتونه خیلی آموزنده باشه بله اقتصاد ترکیه همون جور که میدونیم از سال‌های 2000 به بعد اقتصاد رو به رشدی بود و اقتصاد پویایی بود و اتفاقا همین دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه خیلی نقش مهمی در پویایی اقتصاد ترکیه داشت چی شد که سال‌های اخیر این مشکلات برای اقتصاد ترکیه به وجود اومد
1: آره اگه اجازه بدین من در واقع ترکیه رو بکنم یه مدل و نوع نگاه ما به اینکه یه اقتصادو چجوری میشه تحلیل کرد رو با استفاده از مثال ترکیه توضیح بدم هر جاشم شما فکر کردین نیاز به توضیح اضافه داره در خدمت شما هستم ببینید به طور استاندارد ما وقتی بخوایم یه اقتصادو تحلیل بکنیم میذاریمش توی یه چارزلی و توی چارزلی از چهار مختلفش نگاه میکنیم و اثرات سرریزش هم از هر زاویه به زوایای دیگر رو نگاه می‌کنیم ساویه اول میشه بگیم بخش واقعی ترکیه. بخش واقعی اونجاست که شرکت ها خلق ارزش میکنن اونجاست که تولید ناخالص داخلی شکل میگیره، اونجاست که خانوارها مصرف خصوصیشون اونجا انجام میگیره، اونجاست که رفاه خانوار در واقع شکل میگیره و ملموس ترین بخش اقتصاد برای مردم همیشه بخش واقعیه ترکیه تو این زمین خیلی قوی عمل کرده. برای سالهای طولانی رشد اقتصادی بالای 100 درصد رو حفظ کرده. ترکیه جز معدود کشورهایی بود که در سال 2020 که تقریبا رشد اقتصادی همه کشور رو افتاد نه تنها رشد اقتصادی ترکیه منفی نشد بلکه 3 درصد رو حفظ کرد 2021 پیش بینی میشه که نزدیک 5 درصد ترکیه رشد بکنه و دوباره برگرده بعد از 2021 به 3 درصدی که تقریبا رشد بلغووش هست رو به طوانه داشته باشه بنابراین بنیه اقتصادی ترکیه از منظر بخش واقعی بنیه قویه و همینه که در واقع بزرگترین نقطه قوت ترکیه است اما تو همین جا رشد اقتصادی ترکیه عمدتا تأمین مالیش از خارج داره صورت میگیره بنابراین این اصطلاحا اکسپوژر یا در واقع این ترکیه در معرض تمام نوسانات نرخ ارز قرار میگیره چون بیزینس ترکیه عمدتا بیزینسی است که از خارج داره تامین مالی میشه رشد مبتنی بر تأمین مالی خارجی اقتضااتی داره یه اختزایش اینه که ریسک نرخ ارز همیشه باید مراقبت نسبت بهش وجود داشته باشه دوم اینه که سیاست خارجی اون کشور باید در خدمت سیاست تجاریش باشه چیزی که ما در مورد ژاپن مثال زدیم ژاپن دقیقاً چنین وضعیتی داره که این کار انجام میده و ترکیه از این منظر خب یکی از آسیب همینجاست در واقع ریسک نرخ ارز هم نرخ ارز هم در واقع مبادلات ارزی روی رشد اقتصادیش اثر میذاره به عنوان مثال اگر مثلا اتحادیه اروپا هدف تجاری ترکیه باشه هر گونه مزیقه‌ای که توی رابطه اتفاق میفته روی اثر خودش روی نرخ مؤثره ارز میگذاره و میاد از این کانال در واقع روی نرخ ارز اثر میذاره بنابراین ترکیه شاید نقطه مزکترین نقطه قوتش بخش واقعیش باشه اما همینجا در واقع یک نقطه ضعف و آسیبی وجود داره بعد بیام روی ز... ز... زاویه دوم که زاویه است که اصطلاحا بهش فیسکال میگیم زاویه در واقع بخش دولتی رو داریم نگاه میکنیم تو اینجا ترکیه خیلی قوی نیست اما نقطه ضعف بزرگی هم نداره بدیهیاش حدود 40 درصد جی دی پیه بنابراین سرویس کردن بدهی یه بخش از در واقع حزینه های دولت رو میبره بدون اینکه اثر رفاهی زیادی روی مردم داشته باشه به دلیل حجم بدهی قابل ملاحظه‌اش ریسک نرخ بهره هم وارد در واقع ریسک‌های اقتصاد ترکیه میشه اما غیر از این خیلی مشکل زیادی به لحاظ فیسکال یا به لحاظ بودجه‌ای نداره الا اینکه ظرف سالهای گذشته تقریباً مستمراً کسری بودجه داشته به دلیل کسری بودجه اصل بدهی داره زیاد میشه از طرف دیگه نرخ بهره رو اگه در نظر بگیریم نرخ بهره تا زمانی که کمتر از نرخ رشد اقتصادی باشه ترکیه میتونه همین رو در واقع سرویس کنه. بالا بودن نرخ رشد اقتصادی ترکیه که 3 درصد هست نشون میده نرخ بهره واقعی تا 3 درصد میتونه بیاد بالا و
0: ترکیه بتونه همین حجم بدهی رو مدیریت ده. بله ممنون میشم که درباره سرویس کردن بدهی دولت برای اون بیشتر توضیح بدید. ببینید شما هر وامی که
1: میگیرید فرض کن شما الان میرید بانک مثلا 10 میلیون تومان وام میگیرید و فرض کنین که قسطش میشه مثلا 500000 تومان. شما سر ماه بعدی 500000 تومان رو به بانک پرداخت کنید شما تا زمانی که این 500000 تومان رو پرداخت میکنید، یه بخش از این میره اصل بدهی شما رو کم میکنه. یه بخش از این بابت در واقع سودی است که بانک داره از شما میگیره. اما این مجموع که شما میدین، در واقع این بدهی رو شما همواره نگه میدارید و در این سرویسش میکنید. در واقع سرویس کردن بدهی یعنی باز پرداخت اقساط بدهی در سر رسید. وقتی دولت بدهکاره باید در سر رسید اقزطش رو پرداخت کنه یا به بانک های داخلی یا به بانک خارجی یا به سرمایهگذار خارجی خارجیفاینر های مختلفی که در همه جا وجود دارن این سرویس کردن یعنی بخشی از درآمد مالیاتی به جایی که صرف تولید کالای عمومی و افزایش رفاه مردم بشه باید صرف باز پرداخت اقصاد اون بدهی بشه عرض من بود این تو هر اقتصادی هست. که شما تا زمانی که نرخ رشد اقتصادی شما بالاتر از نرخ بهره هست شما میتوانید با این نرخ بهره سرویس بکنید در واقع اقساط رو بازپرداخت بکنید و هم از اصل بد... اصل بدهی رو هم شما در واقع کمک کنید که یه مقداری کاهش پیدا بکنه
0: بله پس وقتی که نرخ رشد اقتصادی پایینتر از نرخ بهره هست میتونیم جنببندی بکنیم که دولت یک انگیزه ای داره که نرخ بهره رو بیاره پایین که بتونه بدیهاشو پرداخته کنا ببینین دینامیک ماجرا به این شکله ببینید شما دو
1: شاهین ترازور رو نگاه کنید یکیش نرخ رشد اقتصادی است که از دل بخش واقعی در میاد همون رأس اولی که عرض کردم دو دومی در واقع نرخ بهره است که از روجانهای مردم نسبت به حال آینده به دست میاد قصه مفصله وقتی که نرخ رشد اقتصادی تا زمانی که نرخ رشد اقتصادی از نرخ بهره پایینتره، زمانی که می‌گذره مثلا یک سال می‌گذره بر شما در این یک سال GDP شما به اندازه نرخ رشد اقتصادی بزرگ شده بدهی شما به اندازه نرخ بهره بزرگ شده چون نرخ رشد اقتصادی از نرخ بهره بیشتره پس نسبت بدهی به GDP کوچک شده پس وضعیت اقتصاد داره بهتر میشه زمانی که برعکس میشه نرخ بهره بیشتر از نرخ رشد اقتصادی میشه زمان به ضرر شماست هرچی زمان میگذره مخرج کسر که در واقع GDP شماست داره با سرعتی کنتر از سرعت کسب بزرگ میشه، نسبت بدهی به جی دی پی بزرگتر میشه. آقای پیکتی میگه علاوه بر این نابرابری هم بیشتر میشه. در واقع شما دارین سود سرمایه رو بیشتر از آنچه میدید که کسانی کسانیست که در تولید شرکت درن که حالا از اون ماجرها بگذریم عرض من این بود چون در واقع ترکیه تو زل اول خوب عمل کرده، و براورد میشه که همه ها میگه 3 درصد رشد اقتصادی رو میتونه نگهداری بکنه بنابراین دلیلی از این منظر حداقل برای فشار برای پایین نگهداشتن نرخ بهره وجود نداره نرخ بهره تا 3 درصد هم حتی اگر بره بالا مشکلی به لحاظ مدیریت پایداری
0: بدهی نخواهد داشت پس چرا آقای اردوغان در برابر افزایش نرخ بهره مقاومت میکنه
1: از اینجا بریم روی رأس سوم اون زلی رأس سوم اصطلاحاً فاین رأسی است که از توش ها بانک مرکزی در واقع تو اونجا فعالیت می‌کنه. اونجایی که پول خلق میشه، اونجایی که وام داده میشه، اونجایی که مردم گذاری میکنن پول داره مدیریت میشه. آقای اردوغان در واقع اولا زمانی که کرونا اتفاق افتاد در راند اول کرونا وضع ترکیه خوب نبود. نرخ ابتلا بالا بود، نرخ مرگ و زیاد بود و و ترکیه در واقع عملکرد خوبی نداشت. اما خیلی سریع دولت وارد عمل شد در زمانی کرونا آمد سراغ ترکیه که ترکیه اصطلاحاً فیسکال بافرش تقریباً صفر بود فیسکال بافر چیه مثل اینی که شما بخوین سفر ماشینتون بریم ببرید مکانیکی میگه لنت ترمزه خورده شده یعنی شما میدانید که در سرپایینی در سرعت ترمز شما ترمز قابل اطمینانی نیست فیسکال بافر یعنی همین یعنی دولت لب مرزه بودجش بنیه‌ای نداره که بتونه تزریقی اضافه بر آنچه که قبلا انجام میداد انجام بده. پس زمانی ترکیه رفت تو کرونا که دولت توان مالی ضعیفی داشت. نه هم بدهیاش زیاد بود، هم کسری بودجه داشت، هم انباره‌ای نداشت که این کارو بکنه. بنابراین دولت کرونا رو از طریق فشار به بانکا تقریبا مدیریت کرد. در واقع به بانکا فشار آوردن که بانکا شروع کنن تسهیلات بدن و تسهیلات نسبتاً ارزان قیمت بدن. بانک خصوصی کارا انجام ندادن بنابراین بانک دولتی شروع کردن به دادن تحصیلات بنابراین اولا نقدینگی رشد کرد ثانیان ترازنامه بانک های مداری خراب شد در واقع تحصیلاتی دادن که اولا خودشون تصمیم نگرفته بودن فشار سیاسی بود من که نرخ بهرهش نرخش پایین از نرخ تعادلی بود اما یه اتفاق خوبی افتاد تو ترکیه اون چی بود؟ ترکیه تو رکود بود. از همینجا من درس اول رو در واقع میخوام خلاصه بکنم از اقتصاد ترکیه. وقتی یک اقتصاد در رکوده، شما این اقتصاد رو اگه تحریک بکنید یا تحریک بودجه‌ای بکنید یا تحریک پولی اعتباری بکنید، این اقتصاد یه رشدی میکنه یه رونقی میکنه بنابراین شما اثر رو میبینید اتفاقا خیلی هم خوبه. توصیه میشه که شما اگه اقتصاد تو رکوده، اقتصاد تحریک بکنید. بنابراین این چیز خوبی است. اقتصاد ترکیه در رکود بود یعنی تولید بلقوه ترکیه بیش از تولید بلفعلش بود اصطلاحا به لحاظ فنی میگیم شکاف تولید منفی بود آوت منفی بود بنابراین وقتی بانک ها شروع کردن تسهیلات دادن اقتصاد ترکیه رشد کرد تو کشورهای جی 20 که ما در اپیزود فکر کنم شش خودمون بهش پرداختیم ترکیه و آمریکا تنها دو کشوری بودند از 20 اقتصاد بزرگ جهان که رشد اقتصادی 2020شون مثبت بود یعنی ترکیه از این طرف منتفع شد سه درصد رشد کرد اما تورم ایجاد شد ترازنامه بانکاش خراب شد و توصیه سیاست گذار به بانکا در واقع تسهیلات تکلیفی به نوعی رفت و بطن اقتصادی که قبلا چنین کاری رو انجام نمیداد. و طبیعتاً مکمل اینم بود که نرخ بهره رو باید بیاری پایین نمی‌شد که تو نرخ بهره بالا شروع کنن تسهیلات بدن به کسی که از کارش بیکار شده اینجا درس دوم رو بگیریم و او درس دوم اینه که شما اگه مثلا فرض به یه مریض داریم و بدنش عفونت داره دکتر گفته بیوتیک باید بخوره با مسکن که نمیشه کار انتیبیوتیک رو بکنید. ببینید ترکیه در اون شرایط احتیاج داشت به کمک های بودجهی ولو که بدهیش میرفت بالاتر نمیشه ما وقتی کمک بودجه این نمی کنیم به بانک ها بگیم شما برین این کار رو به نیابت از ما انجام بدیم چون این در واقع یه درمان موقت رو از طریق یه تابعه یه مشکل بلند مدت توی ترازنامه بانک ها شما سعی می کنید که درست بکنه اینجای ای رو کرد اردوغان در واقع بانک های دولتی ترکیه تسهیلات دادن و پمپاژ نقدینگی یه تورمی رو ایجاد کرد که ترکیه رو تقریبا از سایر کشورا متمایز کرد بنابراین ترکیه 2020 و 2021 رشد اقتصادی بالا اما تورم بالا. رشد برمیگرده چون کوتاه مدته. تورم میمانه اثر بلند مدته.
0: بله، پس زل سوم رو تو ضیاچ به اتمام رسوندی درسته؟
1: نه، زل سوم به نظر من آشیل این ماجرا بود. یعنی تو زل سوم به نظرم سیاست گذار گیر کرد. قصه این ش... به این شکل بود که وقتی تسهیلات بانکای دولتی در واقع داده شد، این مثل بنزینی بود که روی آتش می ریزی و رونق تو اقتصاد ایجاد شد اما تورم هم شکل گرفت. تورم که شکل گرفت تورم به نزدیک 20 درصد رسید. اما آقای اردوغان پیش خودش یه فرضیه داشت. به نظرم این درس سوم رو اینجا بگیریم. سیاستمدار تحلیل اقتصادی نکنه. چون هیچ در واقع مقدمه‌ای براش نداره، هیچ توان فنی برای کار نداره. اردوغان اومد در واقع پیش خودش این فرضیه رو کرد. که اگر نرخ بهره رو من بیارم پایین تورم هم میاد پایین بعد یه مثال بزنم برای شما از یه عزیزی که شنیدم خیلی جالب بود ایشون در واقع تو تهران هر وقت تو ترافیک گیر میکنه فرضیه اینه میگه پلیس که میاد خیابونش شلوغ میشه خیابون که شلوغ میشه پلیس میاد نه که وقتی پلیس میاد خیابون شلوغ میشه جای علت و معلی عوض کرده اما واقعا ما که میبینیم هر چه شلوغی خیابون هست پلیس هم هست دیگه همزمانی که علیت نیست همزمانی نرخ بهره بالا و تورم بالا یکی علتی که تورم یکی معلوله که نرخ بهره است اردوغان جای دو رو عوض کرد خیلی از سیاستمدارا توی تله میافتند اردوغانم افتاد و به بانک ها تکلیف کرد در حالی که نرخ تورم داشت میرفت بالا نرخ بهره رو بیارن پایین وقتی تورم به نزدیک 20 درصد رسید نرخ بهره رو آوردن رو 14 درصد یعنی 6 واحد درصد شما داشتید نرخ بهره منفی میدادید. اینجا در واقع دو تا موتور روشن شد تو اقتصاد ترکیه. موتور اول این بود که نرخ ارزم شروع کرد به بالا رفتن. چرا؟ به خاطر ای که تورم در واقع علت نرخ ارز هم بود. نرخ ارز رفت بالا، مرد سپرده گذارا در معرض یک انتخاب قرار گرفتن. بانک‌ها دارن به اینا 14 درصد سود میدن در حالی که تورم 20 درصده و در فاصله آگوست 2020 تا اپریل 2021 تا دسامبر 2021 تو فاصله 5 ماه چهل درصد لیره نسبت به دلار تضعیف شد انگار کسی که دلار داره چهل درصد شما دارین بهش سود میدین در مقا... در مقایسه با لیره‌ای که شما بهش صفر درصد دارین میدین پس از یک طرف تورم میگه اگه کالا بخرید 20 درصد سود میکنید دلار داره میگه اگه دلار نگه دارین 40 درصد سود میکنید بانک داره میگه من چیزی به شما نمیدم سپرده ها شروع کردن از لیره ترک به سمت دلاری و یورویی حرکت کردن شست، بیش از 60 درصد سپرده ها عرضی شدن یعنی اقتصاد رفت در معرض دولاریزه شدن پس در واقع اتفاقی که افتادی بود که یک چرخهای فعال شد و اون چرخه چی بود وقتی که مردم میبینن بانک ها سود مناسب بهشون نمیدن اگر سپرده هاشون به پول محلی باشه و گزینه خرید دلار یا یورو روی میزش که برای اینو بخرن. پس مردم میرن سپورده رو تبدیل میکنن به سپرده ارزی. بانک به دلیل فشار ناظر بانکی در مقابل ت... تبدیل سپورده ها از ارز محلی به ارز خارجی موظف بره ارز بخره پشتیوانه بکنه. پس حرکت مردم از لیره ترک به دلار یا یورو بانک ها را مجبور کرد در سطح امده فروشی برند تو بازار میل بانکی دلار و یورو بخرن. خ تقاض های تو بازار عمده فروشی دوباره شروع کرد قیمت دلار یورو رو برد بالا و این چرخه در واقع فعال شد چرخه ای که نسبت در واقع هر دلار آمریکا در اپریل 2021 ۸ لیره بود در دسامبر شد ۱ لیره یعنی چه و۴ درصد در واقع این تضیف شد 20 دسامبر اردوغان آمد سیاست خودش رو اعلام کرد. اون سیاست چی بود؟ گفت اگر شما سپردتون رو به لیره ترک نگهداری کنیدسهماه. هر آنچه که دلار یا یورو در واقع نسبت به لیره ترک تقویت شد عینا ما اینو به شما میدیم یعنی چی کار کرد؟ آمد تلویه سیاست ترجمهش اینه که هر کس سپرده داره برای که سپردش رو عرضی نکنه من از خزانه میام بهش کمک میکنم یعنی مثلا کارگری که میره کار میکنه و اصلا سف... پسندازی نداره که بره پسندازش رو سپرده گذاری کنه مالیاتتون رو باید بگیرید بدید به کسی که میخواد تو بانک پس انداز بکنه که پس رو به لیری ترک نگهداری بکنه. این 20 سیاستی که 20 دسامبر در واقع اعلام شد نقطه عطف در واقع حد اکثر مداخله سیاست گذار بود توی سیاست های پولی همون رأس سومی که شما فرمودید اگه سوالی روی این نیست برم
0: رو رسه نه ممنون میشم که زل چهارم رو توضیح می.
1: بله زل چهارم که اصطلاحاً زل یعنی بخش خارجی نامیده میشه. ز... بزرگترین نقط ضعف اقتصاد ترکیه است. این نقطه ضعف اولا ساختاریست است مشکلاتش بلند مدت در بطن اقتصاد ترکیه قرار داره راه کارش هم بلند مدت اصلا مشکل کوتاه مدتی نیست. ببینید نرخ ارز به نوعی تصویر دوریانگره اقتصاد. داستان اوسکار اسکارواک هست که در واقع کسی که خیلی جوان زیبایی که میخواست خوش سیما و جوان بمونه و بنابراین هرچی پیری و و بدکاری هست در تصویرش منکست بشه نرخ عرض همینه در واقع تو تصویره نشون داده میشه که اقتصاد وزعش چیه ببینید ترکیه روی مثبت و خوب سکه اینه که رشد اقتصادی سه درصدی داره روی دیگر سکه اینه که ای تعمیل مالی خارجی در واقع اقتصاد رو خیلی حساس و وابسته میکنه به نرخ عرض بخش عمده تعمیل مالی خارجی ترکیه هم به جای سرمایه بنابراین اقتصاد ترکیه هم به نرخ ارز وابسته است هم به نرخ بهره خارجی در واقع وابسته است چون عمده اینا دته خب بدهیه در واقع بنابراین هر شوکی که اتفاق میفته در قیمت یا در مقدار مبادلات خارجی میاد خودشو در واقع تو اقتصاد ترکیه به میزان مهیبی نشان میده هم یورویی در واقع این بدهی یا هم یورویی اوج این ماجرا به این شکله که مانده بدهی خارجی ترکیه از مانده داره خارجیش بیشتره یعنی در واقع نت منفیه این مشکل به این راحتی حل نمیشه بنابراین زخیری آنچنایی نداره متاسفانه تو همین ماجرای مداخله به میزان زیادی ذخیرهش از دست داد اینم باز یک در واقع چیزیه که تو بعضی اقتصادها اتفاق میفته تو آمریکای لاتین سابقه داشته توی ترکیه اتفاق افتاد تو کشور ما هم متاسفانه چند با این اتفاق افتاد یعنی در بدترین شرایط بازار ارز ما کمیابترین منبعی که داریم که ذخیره ارزی تزریق می‌کنیم که وضع خوب کنیم وضع بدتر میشه مثل کسی است که تشنه است آب شور می‌خوره تشنگیش از کنن بیشتر هم میشه. دقیقا اتفاق افتاد یعنی چند میلیارد دلار ظرف همون دو روز اول بانک مرکزی مجبور شد تزریخ کنه و هیچ اتفاقی نیفتاد. در واقع نه دوباره بعدش قصه چیه؟ قصه اینه که اول اند بدهی از داراییا بیشتره تو خارجی. دوم اینه که حزینه ارزی اقتصاد ترکیه بابت واردات بیش از درآمد ارزی ناشی از صادراته. استدلالن کسری حساب جاری داریم. بنابراین هر بار که شما مبادله خارجی دارین میاد روی اون تراز ارزی منفی میشینه و این وضعو بدتر میکنه این در موقع هر اقتصادی که چنین باشد هر شوکه ارزی وضعش رو بدتر میکنه پس همه تمهیدات باید به سمتی باشه که این اش با شرکای تجاریش بهتر بشه سیاست خارجیش در واقع مدارا بکنه خب یه اتفاق تو ترکیه نیفتاد در واقع یه دولت پوپولیستی سعی کرد که این کارو انجام نده و خب در واقع لطمشم هم تو این ماجرای سیاست های عرضی دیده شد به سیاستی هم که آقای اردوغان اعلام کرد توی 20 دسام فقط چند روز بیشتر پایدار نبود بعد دوباره برگشت ماجرا اینجا به نظرم یه درس دیگر هم میشه از اقتصاد ترکیه گرفت اردوغان به مردم قول داد که شما اگر سپرده های خودتون رو که نزدیک بیش از 60 درصدش ارزی شده بود به لیره نگه دارین و سه ماه نگرش دارید. هر آنچه که شما از دست میدید بابت افزایش نرخ ارز یعنی تضعیف لیره نسبت به دلار یا یورو ما به شما پرداخ میکنیم ببینید وقتی قیمتو اصلاح نمی جای گزینش جایزه دادن به مردم نیست قیمت کار خودشون میکنه شما اگه میخوید مردم رو انگیزه به مردم انگیزه بدید بعد نرخ بهره رو اصلاح کنید اقتصادم همین میگه روی کرد اقتصاد همینه ترکیه اقتصاد دانای بسیار خوبی داره اردوغان به حرفش کی گوش نمیده اقتصادیسی میگه دور اردوغانو فقط بله قربانگو گرفته کسانی که فقط تایید میکنن حرفایی رو که میگه ایگوی خودشم به حدی رسیده که دیگه از هیچ کس نمیپذیره که اینو در واقع خلاف این بگه در واقع به جایی که نرخ بهره رو اصلاح بکنه نرخ بهره رو پایین نگه می‌داره. اولاً میگه ربوی میخواد در واقع به این گونه فکر میکنه که میتونه در واقع ربا رو برداره. دومم در واقع خودش رفته در کسوت یک اقتصاددان میگه نرخ بهره رو که پایین نگه داریم نرخ تورم میاد با این هر دو اشتباس. هر دو کاری که در واقع داره میکنه اشتباس و از حرف از اقتصاددان‌های داخلی خودش و اقتصاددان‌های بیرونی خودش در این زمینه در واقع توصیهای رو نمیپذیره این مشکل یک مشکل ساختاری است و حل نمیشه مگری که گوش بکنه و برگرده در واقع نرخ بهره رو اجازه بده الان نرخ بهره نزدیک 6 واحد درصد در واقع منفی است تا 3 تا مثبتم اجازه در واقع میشه که بره بالا ولی خب نزاشتم جالبه به شما بگم که آقای دورمش الماس که رئیس کل اسباق بانک مرکزی بود مرد بسیار شریفی بود کار بلد بود ایرانم یه بار آمده بود عرض کنم مهمان بانک مرکزی ما بود ایشون الان براش پرونده تشکیل دادن و متهمش کردن چون سیاست‌های اردوغان رو محکوم کرده 25 نفر از کارشناس های برجسته بانک مرکزی رو در واقع براشون پرونده تشکیل دادن چون این سیاست رو قبول نداره بنابراین عملاً خلاف جهادگیری اصلی علم اقتصاد ایستاده مسیر سیاسی ترکیه و این به نظر میشه پاشن آاشیل و نقط ضعف اصلی اقتصاد ترکیه است
0: بله من اگر بخوام درس های شما رو که از اقتصاد ترکیه برام گفتید یه جور جنب خیلی کوتاه جمعبندی کنم این میشه که سیاست مدار جای اقتصاددان تصمیم نگیره به نظر میرسم که این یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی ترکیه است و تا اون موقعی که اردوغان به حرف اقتصاددانان گوش می کرد احساس ترکیه وضعیت بهتر داشت اما وقتی خودش هم سیاستمدار شد و هم اقتصاددان مشکلات روز به روز داره بیشتر
1: میشه. در زمانی که همین آقای دورمش ایلماز رئیس کل بانک مرکزی بود، بعد از اونم که معاون اقتصادی شد رئیس کل بانک مرکزی، یکی از مقتدرترین، مستقلترین و فنیترین بانک‌های مرکزی منطقه رو داشتن، ولی الان خب واقعاً وضعیت خیلی بعدی رسیده این
0: بله خیلی ممنون از توضیحاتتون در خصوص اقتصاد ترکیه خیلی جالب علل مشکلاتش رو بررسی کردید من فقط به عنوان سال آخر میخوام درباره سرریز تحولات اقتصادی ترکیه بر اقتصاد ایران بپرسم همونجور که میدونید ایرانی های زیادی طی سالهای اخیر در اقتصاد ترکیه به دنبال خرید مسکن هستند حالا آخرین آماری که من دارم در ده ماه سال 2021 حدود 19800 واحد مسکونی در ترکیه توسط ایرانی ها خریداری شده. به نظرتون این تحولات چه آثاری میتوند برای اقتصاد ایران داشته باشن؟
1: آثاری که در واقع یکی از پایگه هایی که تجار ما میتونستن کار بکنن به دلیلی که پیش‌بینی پذیر بود، به دلیلی که صبات اقتصادی داشت، سیستم بانکی قوی داشت بانکاش در واقع بانکای پیشرفته خوبی بودن داشتن کار میکرد نظارت بر بانکاش خیلی خوب بود این متأسفانه همه متزلزل شده آنچه که سرمایه گذاری ایرانی تلقی کنیم توی بخش مسکن ترکیه جالبه به شما بگم قیمت مسکن ترکیه خودش رو تعدیل کرده با نرخ ارز طبق آخرین آماری که IMF داده بالای سی درصد در واقع قیمت مسکن تو ترکیه افزایش پیدا کرده این طبیعی است در واقع تو این بخش خصوصی آربیتراژی شکل نمیگیره اگه آربیتراژ هم باشه ظرف چند روز از از بین میره در واقع چنین نیست که شما یک جا بتوانی سود زیادی بکنید و جای دیگه امکان این سود نباشه. ظروف مرتبط است از بازار دارایی‌های کاغذی مثل ارز به بازار دارایی‌های فیزیکی مثل بخش مسکن و ساختمان سرایت میکنه بنابراین الان سود آنچناری در اینجا وجود نداره و اگر در بر این پاشنه بچرخه و اردوغانی که فکر می‌کنم بالای 14 سال الان در هست نه 19 ساله. هم‌نخس وزیر هم رئیس نزدیک 19 سال الان اردوغان در قدرت اگر این درس رو نگیره این بی متاسفانه ادامه پیدا خواهد کرد و فکر کنم معمن خوبی شاید برای سرمایه گذاری نباشه اگر بر همین در بر همین پاشنه بچرخه
0: بله، ممنون از توضیحاتتون این چهار زلی که توضیح دارید برای تحلیل وضعیت اقتصاری کشور خیلی جالب بود که یک بخشش بخش حقیقی قسمت دوم زل دوم بخش بودجه بعد بخش مالی و بخش پولی اقتصاد در واقع و بخش خارجی و اینجور که من متوجه شدم بخش حقیقی وضعیت اقتصاد ترکیه خوبه بخش بودجهی بدهی های زیادی نداره دو تا مشکلش اینه که یکی بخش خارجیش خیلی وابسته به تهمین مالی خارجی و نرخ عرضی نقش کلیدی توی اقتصاد ترکیه داره در واقع اینجورای پاشن آشیل وضعیت اقتصادی ترکیه میشه اما اون جایی که مشکل ایجاد کرد بخش مالی هست که در واقع اون جایی بود که سیاست گذار اومد و روش های استفاده کرد برای تحصیلات دهی ارزان که مشکلات اقتصاد ترکیه رو به وجود آورد و همچنان داره رو به رشد افزایش پیدا می‌کنه مشکلات
1: من فقط یه درس دیگرم بگم چون این درس خیلی نزدیک برای ما آقا یردوغان خیلی علاقه داره به افتتاح پروژه پل بیمارستان جاده عرض کنم که اینها جالبه در نمایشگاه اخیری که افتتاح کردن 800 قیچی فقط قیچی هایی بود که پروژه که آقای اردوغان در واقع روبانش بریده بود و افتتاح کرده بود اردوغان به سمت پروژه های PPP رفته PPP Part, Public Private Partnership مشارکت بخش خصوصی و دولتی تو ایران هم خیلی وقتا فکر می این خلاصه یک اکسیریس که از اینجا میشه شه اقتصاد و نجات داد آخرین براورد هایی که هست اینه که نزدیک 150 است. به بخش خصوصی بابت پروژه‌هایی که انجام شده و تو هیچ در واقع آماری نیامده در واقع به نوعی گم کردن رد هایی بود که دولت میتونسته داشته باشه پروژه های عمرانی رو افتتاح کرده از طریق مشارکت بخش خصوصی دولت سهم خودش رو پرداخت نکرده و واگذار کرده به پیمانکار بخش خصوصی که از مردم بگیره جالب پلی که الان رو دریای مرمره هست نزدیکی 2700 متری که هست. طولانی ترین طولانی‌ترین پل‌های است که در دنیا وجود داره از طریق همین پی, پی, پی درست کردن این پل اگه یه کسی بخواد در ماه یه بار از این پل رد بشه تا آخر ما دو برابر حداقل دستمز باید فقط حق اوور از پل بده یعنی انقدر باید حق استفاده از یه پروژه بره بالا تا بت جبران عدم باسپرداخت سهم دولت رو بکنه از طرف دیگه حداقل دستمز رو پایین نگه داشتن و این هم یک رقم است که تو بده یا دیده نشده اما جمعی از های ترکیه دارن میگن این رقمم در واقع یکی از چیزایی است که باید به آمارای کلان ترکیه اضافه بشه و نشان داده بشه این پروژهای عمرانی از چه محلی داره تأمین مالی میشه؟
0: خیلی ممنون آقای دکتر توضیحاتتون خیلی اپیزود جالبی بود هرچند که یک مقداری طولانی شد ولی به نظرم ارزشش داشتون اقتصاد ترکیه برای اقتصادیان خیلی مهم هست تأثیراتش و برداشش. آیشون کنم ممنونش. سلام دکتر فاطمی امروز چه مطلبی برای این اپیزود آماده کردید برامون سلام
2: امروز میخوان در مورد یه مروری که اکانامیست بر یه مقاله یه علمی که چاپ شده توسط دوریس استیونسن و آلوارو پرس از دانشگاه ایالتی وبر صحبت کنیم که مقاله در مورد توافق اقتصاد در مورد یه سری از عبارات های سیاستگذاری یا یه سری در از خودش میگه قضیه های سیاستگذاری که از تعدادی از اقتصاددونای عضو انجمن اقتصاددانان آمریکا صورت گرفته میخوایم صحبت کنیم خود این در از نظرسنجی از سال 1976 شروع شده و با فاصله های تقریبا ده ساله تکرار شده و آخرین نوبت اون در سال 2021 انجام گرفته توی این دوره چهل تا از این غذایا یا عبارتها را در مقابل این افراد گذاشتن و ازشون خواستن نظرشون را به صورت اینکه خیلی موافقم تا حدودی موافقم نظری ندارم یا کاملا مخالفم تو این چارتا رده بیان کنن و جالب اشاره بکنیم که تو مقاله هم با همین عبارت مقدمه شروع میکنه که اگر در مورد یه موضوع سیاستگزاری از 6 اقتصاد اقتصاددون نظر بخواهید احتمالا نهایتا تا نظر دریافت خواهید کرد و عملا به یه نوعی میخواد به عدم توافق اقتصاد در بسیاری از موضوعات سیاستگزاری اشاره
0: کنه. بله این عدم توافق بین اقتصاد واقعا موضوع جالبیه آیا این نمونه ای که ازش نظرسنجی صورت گرفته یک نمونه ای هست که بتونه طیف های مختلف را پوشش بده
2: بله حداقل اقتصاددونای متفاوتی حد از حداقل جوابا میشه فهمید که آدما با همدیگه دیگه عدم توافق داشتن به همین خاطر چون نظرسنجی مشابهی هم انجام میگیره رو تعداد کمتری از کسانی امسال هزار و بیش از 1400 نفر امسال شرکت کردن توی این سالهای پیش به تناسب کمتر یا بیشتر بوده مثلا فکر کنم آخرین باری که قبل از این نظرسنجی انجام شده سال 2011 568 نفر بودن یا مثلا سال 1990 464 نفر بودن بله پس
0: معلومه که نمونه قابل قبولی هست برای نظرسنجی مهمترین نتایج این, این نظرسنجی چی بوده
2: نگاه کنید در هر حال 46 تا قضیه است با همون دو تا کلید واژه اس که من گفتم و عبارت توافق بین اقتصاددونا یا کانسنسس امانگ اکونومیست اگه دوستان سرچ بکنن میتونن اصل مقاله رو ببینن من ما به سه چهار تا اصلی ترین اونا اشاره میکنیم خیلی جالبه که تو بعضی از موارد توافق بین اقتصاددونا خیلی خیلی زیاد شده که قبلن اینجوری نبوده یعنی داره تغییر میکنه مثلا این که قواعد زدن حسار تا چه حد لازمه که اعمال بشن در حالی که مثلا در حدود دو دهه گذشته 68 درصد اقتصاد رو با این موافق بودن الان بیش از و 85, 856 درصد موافق هستند که قواعد زدن حسار به معنی قواعدی که توسیدهندهی رقابت باشه و جلوی قدرت بازاری برخی از بنگاه ها رو بگیره با این موافق دارن یا مثلا بیش از 85 درصد افراد موافق بودند که در آمریکا قدرت corporateپرات سکتور یعنی قدرت بخش در اصل بونگاهی با اقتصاد خیلی خیلی زیاد یا مثلا یه دیگه که بر بر اقتصاد آمریکا جالبه اینه که اکثریت اقتصاد دونا که تو این نظرسنجی مشارکت داشتن موافق این عبارت بودند که توزیع درآمد در آمریکا، باید به طریقه مساویتری انجام بگیره یعنی دقیقا میگه مور ایکوال یعنی در از باید به صورت مساویتری به این افراد تقسیم بشه یعنی به یه نوعی اقتصادونا ها موافقن که توضیح درآمد در ایالات متحده آمریکا بیش از اندازه ناموزون و نامتوازن بوده و البته موضوعات دیگه ایم هست مثل اینکه که اقتصادونا به توافق دارن میرسن که خطرات اقلیمی یه خطر جدی یا یه ریسک بزرگ برای اقتصاد داره فراهم میکنه و احتمالا یکی از نتایجی که خیلی خیلی برای ماها در عجیب خواهد بود یا سپرایزینگ خواهد بود این گزینه است که در هست اقتصادنا در مقابل این عبارت که مدیریت چرخه تجاری تنها باید به بانک مرکزی سپرده بشه میزان توافق به شدت کاهش یافته در حالی که دو دهه قبل تقریبا نزدیک به 75 درصد افرادی که مشارکت داشتند موافق این عبارت بودند این تعداد امروز به چیزی هلوش یک سوم افراد رسیده
0: بله این کاهش که فرمودید خیلی کاهش عجیبی هست این جمله این معنی رو میده که الان اقتصاددانان آمریکا بیشتر موافق نقش بیشتر دولت برای خروج از رکود یا ایجاد رونخ هستند
2: دقیقا یعنی میگن که ابزارهای بودجه ای یعنی ابزارهای فیسکال باید بیشتر بیاد به کمک این که وقت اقتصاد وارغه رونق و رکود رو میشه کمک بکنه نباید از نظر دور داشت احتمالا تجربه که آمریکا توی بحران مالی تقریبا دو دهه قبل داشت حتما روی این تاثیر گذاشته چون اون تجربه موفقی بود یا مثلا تو دوران کرونا آمریکا با مداخلاتی که کرد تونست شدت اثر کرونا را توی اقتصاد خودش به نسبت برخی از در از کشورهای معادل خودش تو غرب کمتر بکنه و عملا به یه نوعی سیاست بودجه ای ظاهرا دوباره داره نقش خودش را تو سیاست گذاری اقتصادی البته با یه تعبیر جدید باز می‌کنه
0: بله ولی احتمالا این مقاله به تعبیری که این جمله میتونه داشته باشه نه پرداخته درسته نه خیر
2: چون تنها نکته اینه که جمعبندی 46 تا از عبارت متفاوت که هر کدومشون میتونن حجم زیادی از مطالعه و تحقیق و اینا بخوان انجام پشتش باید باشه اینجا فقط گفته که ما این سوالا رو از این 1400 نفر بیش از 1400 نفر پرسیدیم فقط نظرات رو کرد
0: بله آیا این اجماعی که اشاره شده در اقتصاددانان آمریکا برای این چند موضوع خاص خیلی به سمت توافق زیادی روی این گزارها ها رفته به نظرتون برای سایر کشورهای توسعه یافتن میشه این نتیجه رو گرفت که همچین وضعیتی وجود داشته باشه
2: به نظر میاد که بله چون به هر حال همه ما میدونیم که مهمترین اقتصاددان های دنیا توی آمریکا و توی دانشگاه های امریکا دارن کار میکنن و به هر حال جامعه علمی اقتصاد آمریکا عملاً یه جامعه علمی نماینده میکنه از جامعه علم اقتصاد دنیا American Economic Association فقط یه نهاد علمی آمریکایی نیست خیلی اوقات اقتصاد دنیا مثلا مهمترین کنگره ای که تو اقتصاد تو دنیا برگزار میشه این انجمن برگزار میکنه که تو یک نقاط مختلف دنیا برگزار میشه هر 5 سال یک بار تا یه نکتهی که فکر میکنم جالبه و باید اطمام به اون بپردازیم این نکته ای آخریه که اصل مقالهم به اون داره تأکید میکنه این که در حالی که در سال 1990 در کمتر از 10 درصد موارد اقتصاد دونها توافق جمعی در موردش داشتند این عدد تو سال 2020 رسیده به حدود یک سوم. یعنی ظاهرا توافق جمعی بین این اقتصاد دونا در مورد یه سری عبارت های سیاست گذاری پیدا میکنه. مقاله نمیگه که چرا به این ترتیبه موننت میشه یاد گرفت یا میشه فهمید که ظاهران مطالعات اخیری که تو اقتصاد داره انجام میشه که مطالعاتی که مرتبط با سیاست گذاریه داره دقیقتر میشه بیشتر میشه و به تفاهم رسیدن به این تو این بیشتر شده. البته، این که داریم میگیم یک ثوم یعنی زاهرند هنوز در مورد 70 درصد موضوعات سیاستی اقتصادونا با همدیگه تافق ندارند و اون خب برحالی موضوعی است که همچنان اون ای که اول کار گفتیم همچنان برقراره کیسه از موضوعات سیاست کزاریه شما ممکن از اقتصادونا بپرسی و نهایتا جواب واحد ازشون نگیریم
0: بله خیلی ممنون آقای دکتر از پوششی که بر روی این مقاله داشتید به نظرم خیلی موضوع جالبی بود و این همگیرایی که داره بین اقتصاددانان هرچند با سرعت خیلی پایینی که شما بهش اشاره کردید داره اتفاق میفته ولی همگرای خیلی جالبی هست
2: بله موافقم من فقط حالا اینجا دانشجوی اقتصاد را تشویق می کنم که این مقاله را سرچ کنن گوگل کنن پیداش کنن و ببیننش به نظر من جالبه چون 46 تا موضوع سیاست گذاریه که بعضی از اون ممکنه مباحثای تو ایران داشته باشه و بتونن خودشون در مورد اون تحقیق کنن فکر بکنن و ببینن نتیجه سیاست گذاری که تو فضا ایران انجام میشه چطور با این توافقی که بین اقتصاددون هست هم جهت یا در جهت مخالفه اونه البته در همه مواردم هم توافق نیست و تو اون 46 موارد از تا مواردی هم هست که توافق تامودش وجود
0: نداره. خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی
2: متشکرم روز شما بخید.
0: حامد جان سلام. برای این اپیزود چه مطلبی انتخاب کردی؟
3: سلام عرض می‌کنم مهران جان هم به شما خوش آمد میگم. پیوستنتون رو به تیم افارکست و امیدوارم که همکاری لذت بخش و سازنده‌ای با هم داشته باشیم. از خانم دکتر هستیم که این فکرم دوازده قسمت گذشته رو با تسلط خیلی زیاد مدیریت کردن تشکر میکنم دلیمون براشون تنگی و دفت هستم با ما در به یه معنایی مسئولیت مهمتری در فارکست و خوشحالم که تیم فارکست در واقع داره در جنبه های مختلف توسعه پیدا میکنه و فارکست های هم میان و امیدوارم که این فست دو رو که این قسمت دومش هست با قدرت هرچه تمام و با کیفیت مورد رضایت دوستان پیش ببریم من مقاله که امتخاب کردم از شماره یک ایک ایکنومیست است، یک جانوی ایکنومیست هست عنوانش هست بود بلاک بیدر is a greener, faster and more decentralized alternative to bitcoin possible حرفش اینه که آیا ما میتونیم زیرساخت های بلاک چینی داشته باشیم که به نسبت اون چیزی که الان در شبکه بیت کوین استفاده میشه سبستر باشه یعنی انرژی کمتر مصرف بکنه سریعتر باشه یعنی بتونه تراکنش های بیشتری رو پردازش بکنه در هر بلاکی که پردازش میکنه و توضعی شده تر و غیر تر باشه داره یه جوری هایی که برای این وجود داره و سختی ها و چالش های هر رو بررسی میکنم
0: بله بیتکون خب خیلی موضوع جالبیه و همونطور که میدونی تو ایران خیلی تحولات رمز ارز مورد توجه هست اما چه ویژگی متفاوتی داشتید مقاله که برای این اپیزود انتخابش
3: کرد؟ بله در مورد این که چرا این مقاله ببینی مقاله یکم با جنس مقالاتی که من تا الان در فارکس پوشش دادم متفاوته خیلی فنیتره شاید به مقالاتی که حسین و گاهی دکتر فراد پوشش میدن نزدیکتر باشه ولی خودم دوست داشتم احساس کردم که دیگه ببین مثلا یه چیزی مثل اکونومیست که مخاطب عمومی داره اومده این موضوعات خیلی فنی که ما توی اقتصاد در واقع دیفای دی‌سنتراライズ فایننس و ها و, و اینا توی سطح تئوری بحث میشه این رو آورده در سطح یک نشریه با مخاطب نسبتاً عمومی یعنی دیگه نداره موضوعات مینستریم میشه من فکر کردم که خوبه که نگاه بکنی. مقاله به اون معنا این رو من بگم اینطور نیست که اطلاعات خیلی متفاوتی برای کسایی که متخصص موضوع دران داشته باشه برخلاف تحلیلای هفتگی که وقتی موزه روز رو پوشش میده حاوی خیلی نکات و داده‌های های حدی آینده نگر یا تحلیلی هست ولی شکلی که مثلا نگاه کردم من احساس کردم که خیلی مفیده که یک بار دیگه الان که بعد از نزدیک 12 سال از معرفی بیت کوین و بلاک چین گذشته ایتر بعدش اومده و بعد خوب هم وقت هم این کوین کوینایی که این سالهای اخیر داغ شده خوب یه بار وایسیمو این سوالی که خب هم ها هم خود متخصصان علوم رایانه هم فعالان محیط زیست و اینا نگرانش هستن که آقا بالاخره این گسترش زیرساخت بلاک چین میتونه همین بدون بدونه بره و جایگزین نظام سنتی مالی بشه یا یه سری قیودی هست که جلوی اون رو میگری مقاله اون این اومده مقدار بهش پرداخته احتمالا دوستان می‌دونند دیگه ما توی فضای اقتصاد رمز ارزها یک سری قضیه های عدم امکان پذیری هم داریم شبیه بقیه قضیه های عدم امکان پذیری که در اقتصاد داریم که مثلا هم شما همزمان نمی‌تونی. حساب سرمایه رو کنترل بکنی و مثلا نرخ عرض و بهره رو اینجا داریم از اینجور قضیه های عدم امکان پذیری که شما همزمان نمیتونی مصرف انرژی و غیرمرکزی بودن و الاخر رو با هم دیگه داشته باشی مقاله یه جوری کنم اومده این ایده رو داره میره توی واقعیت پس ببینیم که چی داره میگه میگه ببین خب ادعای فعالان حوزه رمز ارز و بلکچین اینه که ما با یه پارادایم جدید مواجهیم که داره تمرکز زدائی میکنه یک جور خودمختاری و یه جور مثلا نظم آنارشیستی داره درست میکنه که داره کار میکنه و این میتونه کمک بکنه به ما که خودمون خلاص بکنیم از وجود واسطه های مالی خیلی پرهزینه و با مسئله های تضاد منافع و آملیت و پیچیدگی های گذاری اینها و اینها چیزی رو نوید میدن دیگه یه آینده خیلی روشنی رو نوید میدن ولی چیزی که مقاله اشاره میکنه و خب ما میدونیم اینه که در واقعیت این چیزی که در واقعیت هنوز اتفاق افتاده میگه که ببین اولاً زیر زیرساختای این رمز ارز ها هنوز خیلی پیچه تر از اونی هن که به نظر میرسن که خب درسته دیگه یعنی شما بخواید یه چیز ساده مبتنی بر بلاکچین را بنوید با مقدار زیادی هنوز آدمها ها کدنویسی بدونن و مبانی ریاضی موضوعات رو بدونن و این ها هنوز اونقدری که تصور میشه به اصطورت دموکراتایز نشده این که مردم عادی هم بتونن اپلیکیشن خودشون روش بنویسن یا حتی متوجه بشن که چی می‌گذره پس یکیش هنوز کمپلکسिटीज یادشه دومیش که دیگه این روزا خیلیام میدونن اینه که خیلی داره انرژی مصرف می‌کنه سیستم فعلی قیاس میکنن دیگه میگم مثلا شبکه بیت کوین داره به مصرف کشور اتریش یا کشوری در اون سایز برق مصرف می‌کنه و سه سومیش می‌گین بر خلاف اون که فکر میکردیم یا ادعا می شده، اتفاق خیلی هم متمرکزن چون قصدشون این قصدشون اینه که اسمش رو دیگه دی‌سنتراライズ قرار باشن ولی میگه اتفاقاً متمرکزن. حالا میتونیم فکر کنیم که چرا.
0: این نکته خیلی جالبی بود که توضیح دادی. نگرش قالب این بود که رمزارزها خیلی غیر متمرکز هستن و اساساً اون نقش متمرکزی که بانک مرکزی ایفا می‌کنه رو به نوع اینها جایگزین اون نقش قرار بود بشن. اما با توضیحاتی که شما دادی خب اینا اثرات منفی برای محیط زیست دارن و غیر متمرکز هم نیستن. این خیلی خلاف تصوریه که همه ما از رمزرزا داشتیم.
3: خب بله میپرسین که چرا این, این ویژگی ها قرار نبود اینجوری بشه حداقل این دیسنترالایز بودنش و چرا اتفاق استاده؟ خب مقاله دست میذاره روی اون ویژگی مهم بلاکچین بیتکوین که همون مکانیزم در واقع اثبات کار یا پروف اوف ورک یا پیو دای هستش که چی میگه برای دوستانی که شاید پیشینش رو این من توضیح مختصری بدم این چیزی که بهش میگن دیگه الان همه اجرای هم به اسم ماینینگ بیت کوین یا معدن کاری بیت کوین در واقع اینجوریه که شما باید یک کامپیوتر این روزها قدرتمندی رو بذارید برای اینکه این کامپیوتر یه پازل ریاضی رو حل بکنه که پیدا کردن یه هشیه با یه تعداد سفر ایک های مشخص در ابتدا و بعد کسایی که این پازل رو تونستان حل بکنن یک جور لاتاری بین اینا اتفاق میفته چون همزمان ممکنه که خیلی این پازل رو بتونن حل بکنن و به قید قرعه در واقع اون رینگ ماینر هایی که زودتر تونستن پیدا کنن و در لاتاری برنده شدن یه مقدار مشخصی که حالا در طول زمان هم البته کم میشه این روزها مثلا 6 و 2500 بیت بیتکوین هست به عنوان پاداش دریافت میکنه. خب پس ببینیم مسابقه چیه مسابقه اینه که و این وقت توضیح میده که چرا این دوتا مشکل به وجود اومده مسابقه اینه که یکیش اینه که شما برای اینکه برنده بشید در این لاتری باید بتونید اون پازل ریاضی رو که روز به روزم سختر میشه حلش کنید و البته جزو اول نفراتی باشید که حلش میکنید بنابراین این دو تا ویژگی ایجاد میکنید یکی اینکه همه یک مسابقه تسلیحاتی به اصطلاح آرم ریسی دارن یک بازی دارن که تا میتونن کامپیوترهای قدرتمندی رو بذارن اونجا خب کامپیوترهای قدرتمندم که سیستم بهست تا جی پی هم دارن اینا برق مصرف میکنن دیگه پس برای برنده شدن در این مسابقه ماینینگ مرتب قدرت سیستم های کامپیوتری بالا رفته و سیستم های کامپیوتری هم برق مصرف میکنند دو اینه که خب میدونید دیگه اینها میان در واقع برینگ و مزرعه و اینا تشکیل میدن یعنی این که یه تعداد زیادی کامپیوتر رو میارم میذارن کنار همدیگه که بتونن یک پردازشگره قوی داشته باشن این خودش میبره سیستم رو به سمت سنترलाइज بودن برای اینکه اگه من یک جایی باشم که مثلا فرض کنید که کامپیوتر خیلی پرقدرتی داشته باشم اینا رو بتونم بذارم کنار همدیگه پازل رو تقسیم کنم بین اینها و زودتر از بقیه حل کنم شانس من برای اینکه مرتب جایزه جایزه‌های بیشتری در سیستم بگیرم بیشتر و بیشتر میشه پس در تئوری من اگه بتونم یکی باشم که البته خب زیادی نوشته شده که نشون میده که سخت در عمل به اون نقطه انحسای رسید ولی در تئوری ما میتونیم متصور باشیم که یکی که خیلی قدرت محاسباتی زیادی داره البته هیچ وقت قطعی نیست به خاطر اون لاتری ولی به خاطر اینکه کشی انجام میشه بین حل کننده های پازل ولی اگر شما قدرت زیادی داشته باشید شانس اینکه در اون کشی برنده بشید بالاتر و بالاتر میره بنابراین در طول زمان به صورت انتظاری تعداد بیت که دریافت می‌کنید و قدرتتون در شبکه بیشتر میشه پس این دو تا موضوع مصرف برق و مرکزیتی که ناخواسته داره به وجود میاد در اثر این مسابقه حل پازل یک مشکلیه که الان شبکه‌های مثل بیت کوین رو میکنه بین که میجارید سرعت پردازش تراکنش ها در بیت کوین هنوز پایین تر یعنی ع نسبت مثلا هم شبکه ویزا که تراکنش های کارت های اعتباری ترا... ترا... پردازش میکنه هر بلاک بیت کوین تعداد چند هزار تایی تراکنش رو میتونه پردازش بکنه برای اگه مقیاس بزرگ بشه ممکنه که صفح انتظار برای تایید شدن تراکنش ها هی بره بالاتر و بله بالابارارت این اون ویژگی بهلا پروف of ورک. که مسئله همون حل کردن پازل ریاضی هست مقاله میگه که این اون گیره اصلی بیت کوین البته خیلی قدرتمند نگرد داشته به لحاظ امنیت بیت کوین یعنی حسنایی داره پروف آف ورک دلیل داشته که انقدر کارش گرفته ولی این جور گلوگاه ها رو هم در سیستم ایجاد میکنه خب هام جان چه جایگزین هایی داری بله خب الटरनेटیوات چی هست؟ می دو تا مدل اصلی ما داریم یکی Proof of Work یکی Proof of stakeه یا P.O.W.S که فلسفهش متفاوت هستش پروف آف ستیک میگه شما برای اینکه بتونی در واقع تراکنش هایی که اومده رو اعتبار سنجی بکنی و مهر تایید بزنی و اضافه بکنی به انتهای بلکچین ببخشن من برای بلاک چین کلمه فارسی مناسبی نمیدونم لن متوجه شدم که هی دارم بلکچین رو استفاده میکنم بدون اینکه فارسیش بکنم ولی خب ترجیم میدم که همین رو بگم شاید برای مخاطبان راحت تر باشه ارز کنم که میگه که وقتی که سیستم در واقع پروف آف استیک داریم شما به کسایی که قرار تراکنش ها رو اعتبار سنجی بکنه یه نوع دیگه حق رای میدید تو سیستم پروف آف ورک حق رای رو میدید به اونی که اون پازل ریاضی رو حل کرده در سیستم پروف استیک میگه شما باید نشون بدی که شریک سیستمی شما قرار نیست کاری بکنی درست قرار نیست که خودت کاری بکنی ولی کاری که باید بکنی اینه یعنی که باید نشون بدی که به پایداری سیستم علاقمند هستی یه ذره پیاده سازیش یه درجه پیچیدهتر میشه از پروف اوف ورک. ورک میگه او من یه پازل ریاضی میذارم هر که حلش کرد این حق رعی رو بهش میدیم که یه بلاک اضافه بکنه به انتهای بلاکچین توی پروف of stick شما باید به روش های مختلفی مثلا اینکه خودت چقدر از این رمز ارض رو نگه داشته این یکی از راهاشه میگه کی رمز ارز بیشتر داره حق رای بیشتری میگیره چرا؟ برای این سیستم فرو بریزه اون رمز ارز اونم از بین رفته فلسفش خیلی زیبا البته به اون نکته دموکراتیک کردن نزدیکتره میگه آمایه جامعه ای ساختیم که آدما توش یه منافع استیکی یه دارن بعد این داریم به زیینف آن نگاه میکنیم به استholder را میگه شما اگر تو این سیستم نفع بیشتری داشته باشی حالا یا مستقیم مثلا خود کریپتوکارنسی رو داشته باشی یا فکر کنید مثلا توی این من بعد وقت دوست دارم اینجوری فکر کنم آی سی او اینا هم شما اگر در واقع مثلا سیستم توکن هایی داشته باشی که جتون هایی داشته باشی که مثلا بهتون اجازه یه سری خدمات رو بده شما زی نفع سیستمی و دوست داری سیستم کار کنه برای اینکه اگه بریزه اون توکنت بیارزش میشه یا اگر یه رمز ارز خاصی رو داری و رمز ارز در واقع باشی خوش شما دست دادی. این باشی دیگه اون مسابقه تسلیحاتی برای افزایش قدرت محاسباتی و مصرف انرژی خیلی زیاد رو نداره آوالانش این یکی از معروفهاش هستش که اگر اشتباه نکنم از دانشگاه کورنل اومد و خب این فلسفه داشت دنبال میکرد شاید بدونم مخاطرم مخاطر من ایتر هم داره میره دنبال همین دیگه قول داده بود که تا سال تا پایان سال گذشته از سیستم پروف Work ورک به سمت تو پروف اوف استیک نتونستن و این البته مقاله میگه که ما اینجاست که میفهمیم که چقدر سخته گفتم اولش گفتم که میپرسه آیا شدنیه بعد میگه آیا واقعا در عمل پیاده سازش ممکنه یا نه میگه که وقتی که سیستم ایتریوم خواست که منتقل بشه اونجا تازه فهمیدن که پیاده سازی سیستم پروف اف ستیک چقدر میتونه پیچدگی های عملی بیشتری داشته برای اینکه این همین گواهی ها بتونه سادر بشه و اینها خلاص مقاله اینجوری پا پایان میبره میگه از یه طرف ببینیم با یه بلاکچین باز قدرت نوآوری برای اینکه شما اپلیکیشن هایی متعدد بنویسی و مردم بتونن بیان ایده های رو پیاده سازی بکنن به جای اینکه اینا رو به مؤسسات قدیمی و کهنه و بزرگ خیلی برده بالاتر ولی توی این چالش هایی که دیگه بعد از مقیاس پذیری سیستم ها داریم میبینیم متوجه میشیم که ناهار مجانی وجود نداره همون چیزی که همیشه تو اقتصاد میگیم یعنی این سیستم وقتی که یه مقدار مقیاسشون رفته بالا خوردن به اینجور سقف رشد هایی که داریم میبینیم و البته خب مرتب چالش های فنیه که باید جوابش بیاد بیرون اینها خلاصه داره یه جهتی میگه میگه چشمتون رو بذارید روی احتمالاً آلترناتیو کوینایی که یا ساختهایی که بر اساس پروف اوف خواهد بود ایتر نتونست پارسال این کار رو اون هدفی که گذاشته بود رو انجام بده ولی قول داده که تا آخر امسال یعنی 2022 انجام بده و خب البته اگر بتونن این کار رو بکنن یک دفعه یه مقدار زیادی از اون انرژی که زیر در واقع بلکچین جاهایی مثل بیت و این رو مصرف میکنن میتونه کمتر باشیم وای سی ما ببینیم چه جوری میشه ولی فکر کنم این مقاله مقدمه باشه برای احتمالا خیلی مقالات بیشتری که در آینده بحث های فنی تری روی رمزرس ها بتونیم داشته باشیم در فارکست ویژه هم یک شماره داشتیم که دوستان اونجا بحث کردم علاق مندان رو که اگر بخوان بیشتر و فندی تر بدونن ارجاع میدم به فارکست ویژه اگر اشتباه نکنم یا یک بود یا دو علاقخاطر خاطرم نیستش ولی اونجا جمعی از دوستان رو به اون موضوع بیشتر جزی ترس صحبت کرد ممنونم ها جان خیلی موضوع بود خیلی متشکرم و تا هفته آینده
0: از اینکه در این اپیزود هم همراه ما بودید بسیار ممنونی منتظر نظرات و پیشنهادات خوبتون هستیم تا بتونیم محصولی با کیفیتتر براتون تولید کنیم. دوباره از شرکت مشاوره مدیریت راهنمان برای حمایت هاشون از مجموعه طولیدات فارکست تشکر میکنه ما رو میتونید در پلتفرم های کس باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، یوتیوب، اینستاگرام و همه پلتفرم های پادگیر دیگه بشنبید من مهران بهنیا روزهای خوب و همراه با آرامش و سلامتی براتون آرزو میکنم هفته بعد منتظر ما باشید بدروت